0: Podcast –från Aftonbladet.
1: Välkomna till Åsiktskorridoren. Karin Magnusson heter jag det har återigen blivit dags– –att göra en ideologisk korrigering av den politiska debatten. Inte för min del, jag jobbar inte på ledarsidan, men det är ju ni– Daniel Svedin ja. och Somar Alna här. Välkomna! Tack! Ni representerar Aftonbladets röda ledarsida. Illröda tycker vissa, Daniel.
2: Ja, eh, ja, jag vet inte. Mörkröda var det några som beskrev kultursidan som att vi var klarröda. Ja,
1: okej. Okay. Klarröda. Eh, det är viss distinktioner mellan ja, klarröd och ilröd. Ja.
2: Mörk, mörkröd som kultursidan. Ja. Det är skillnad. Eh, ja.
1: Men frågan eh, ändå som måste ställas är, är ni peppade inför första maj? Absolut. Ja, verkligen. Mm. Kommer du gå ut i något tåg som sommar? Det kommer jag verkligen
0: göra. Mm. Eh, och med ett eget plakat. Men var ska var... du stå på det? Nej, det vill jag inte avslöja riktigt än. Men, men ja, det blir någonting tidsänligt. Ja.
2: <laughs> Framtidsinriktat.
0: Fram, vi... Daniel, ändå, vad, vad kommer du stå på dit?
2: Eh, nej, men jag, jag tror att det är Sven Linkvist, Gamla författaren som brukar ha haft med sig ut eh, genomför partiprogrammet. Det tycker jag är en ja, bra parol Som summerar upp ungefär Allting som man vill att sitta
1: <laughs> Genomför partiprogram Jag tycker om det för att det är konkret ja, Det är enkelt, det är konkret mm. Det är inte något fjam som allt till alla Utan bara genomför partiprogrammet Så blir det bra mm. Hörni, stilla veckan kom och gick Det har varit en otroligt händelsefattig nyhetsvecka Den här veckan Har det överhuvudtaget hänt någonting?
2: Daniel. Ja, jag håller med om att det har varit händelsefattigt. Och det, och det har väl också av, liksom bidragit till att den stora debatten upplever jag är den här Jonas Tente-texten eh, DN, på den debatt Om eh, näthat och, nät typ. ja, nät och klass. Och jag tycker att det är superkonstigt hur, hur den är skriven. Men jag blir också lite upprörd på min egen så här, att jag har vart så himla engagerad i den för det är ju en te text som är ganska konstig som ingen skulle ha brytt sig om om den inte var publicerad i eh, idén och den handlar väl i, i runda slängar om att han tycker att det finns eller så här, vänstern pratar inte längre om klass mm. och då sitter det en massa arbetarklassmän ute i sina stugor och blir jättearga över det och eh, hatmejlar och hetsar mot kvinnor och eh, vänsterpersoner när de skriver om typ hbtq-frågor och feminism. Mm. Eh, och det tycker han att då, då ska man inte ta det här som ett så stort problem för demokratin utan man ska istället de ja, med personerna på något sätt. Mm. Tolkar jag texten så.
1: Ha, men ha, hade han inte ett lovvärt eh, syfte med det här? Att han, han ville förstå de här. Kan man inte tycka att det är bra att han vill förstå sina medmän?
2: Jo det tycker jag absolut att det är. Men det som jag i huvudsak Liksom stör mig på i det där är att man ofta gör en, en sorts eh, gen, vad heter det? ett likhetstecken mellan eh, hatare och arbetarklassmän eh, att det måste vara de som är de som sitter och hatar oss för att de stavar dåligt när de mejlar och den bilden köper inte jag riktigt ja, det finns ju egentligen inga liksom, undersökningar gjorda på vilka som är näthatare men researchgruppen gjorde ju ihop med Expressen en en granskning om vilka som var mm. näthatare och den publicerades då sen i sin helhet i fria tidningar eh, och då var det ju att det enda man kan se som är gemensamt för de här människorna är att de är män det var mellanchefer och det var vder och det var arbetslösa och mm. utförsäkrade så det är en ganska blandad kompott som sitter där ute. Så du tycker att han hade
1: gjort ett fel slut i analysen helt enkelt? Ja,
2: ja, det, det har ju dykt upp några gånger förut också att liksom, vi måste prata om, om klass på något sätt eller vi måste Eh, och det, det håller jag ju med om klassdiskussionen är jätteviktig men jag tycker inte att näthat är en klassdiskussion och sen det som är mest provocerande är ju det här han skriver om att eh, näthat inte är en, en fråga eller inte ett hot mot demokratin eh, vi vet ju att det finns människor som och ofta är det ju kvinnor då så fort de deltar i mm. debatten så att säga blir de mordhotade det behöver inte vara sådana som du och jag som är anställda på en, på en stor tidning av hjälp av kollegor och så vidare utan ja, småsage som bloggar. Varje Oops. vår. Ja, precis. Mm. Och då drar sig tillbaka från offentligheten så att säga för att de eh, uttrycker en åsikt som är jobbig.
1: Mm. Um, jo, men jag tänkte att varje vår kommer ju med en. Det, det kommer ju alltid en stor kulturdebatt varje år. Men mm. blir, blir det här så mycket debatt? För han skrev ju texten, två mm. sidor. Eh, men sen verkar de flesta bara tycka att han hade fel. Ja,
2: ja visst. Och det, och det illustrerar väl också så här att. Varför blir alla så upprörda? Eh, vi har inte så mycket annat att prata om. Mm. Eh, och det är ju superkonstigt. Det är, det är superkonstigt. Det är superkonstigt.
1: Va, vad säger du, som är eh, Någonting superkonstigt som har hänt i din värld? Ja, eh, eller min och min
0: värld. Det kanske är mer Moderaternas värld. För att eh, bostadspolitiska talespersonen för Moderaterna, som heter Oscar Öholm, han skrev i en replik i veckan på Expressen, eh, där han menade att om, om oppositionen kommer att vinna valet så kommer man att ta bort krogmomsen och eh, man kan sänka, återställa. Återställa, återställa krogmomsen, återställa, eh, krogmomsen och eh, arbetsgivaravgiften, eh, alltså ungdomsrabatten mm. som det också har kallats för. Eh, han menar att om man, om man gör den och den, då kommer stadskärnorna att falla sönder därför att då kommer kaféerna och restaurangerna att stänga igen och hur ska det då gå med stadslivet eh, och det här vill han lyfta fram som en som en stadspolitisk fråga, och det här är helt galet, för jag vet inte om ni minns, men jag minns att innan krogmomsan sänkte så fanns det ett stadsliv därute
1: ute. Eh,
0: tycker
2: man har minnen av att de fanns kaféer eller så? Eller hur? Mm. Nej, Sylvia tid,
1: det var ju helt långt. Uh. <laughs> allt stängde klockan allt stängde klockan uh, 17. Ja,
0: uh, precis. Uh. Men så är det ju inte Och dessutom det här, det här krogmomsen Har ju dessutom kritiserats Av flera experter För varje, man har räknat ut att Det har skapat max 4000 jobb Och varje jobb kostar ungefär en miljon Alltså det är fyra gånger så mycket Som vad vanligt jobb mm. Kostar Så det är en ganska dyr och ineffektiv Satsning Men trots Trots detta så eh, håller Moderaterna Desperat i den här frågan Och nu slänger de in Statslivet här Som, som eh, ja.
1: Men det finns Jag måste bara säga det finns, Jag har ju vänner som, är, som driver kaféer som driver restauranger Och de är ju livrädda för ett maktskifte Till hösten, därför att de kommer behöva avskeda så mycket människor de är, de är ju precis skräckslagna inför det här. Och det här handlar ju om folk som har kanske gått upp ifrån att ha ett tiotal anställda till att ha dubbelt så många. Och det är människor som de inte kunna ha kvar som är unga. Så att det där är ju det är klart att många ser ett problem i det här också. Vad ska alla de här unga göra som har fått ett jobb tack vare den här ungdomsrabatten som man säger? Vad, vad tänker du? Man ska komma ihåg att de här pengarna
0: de, det finns ju andra partier som man kan göra bättre saker med. Dem. Satsa på utbildning till exempel mm. eller satsa på andra partier socialdemokraterna till exempel i vårt fall ett för alltså bland annat partier bara helt taget i luften. Nej men ibland framstår det som att man kommer ta pengarna och så finns det inga satsningar men det, det finns ju andra andra idéer och det här är som sagt en alldeles för dyr Äh, åtgärder som Fast inte har... Fast det är ju har... ändå folk som
1: kommer stå utan jobb. Det... Alltså, det är ju unga människor
0: som kommer bli utan sina anställningar. Det är inte, det är inte säkert, därför att det kan, de kan ta anställningen någon annanstans. Det beror på hur man satsar på arbetsmarknaden.
2: Ska vi komma ihåg också att den här ungdomsrabatten då, alltså sänkningen i arbetsgivaravgifterna mm. eh, den är ju bara tills man fyller 26. Sparkar arbetsgivarna eh, de här kidsen när de fyller 26? Eh,
1: fast det är väl jättebra om man har ett jobb medan mm. du pluggar till exempel och kan jobba extra och du har en möjlighet att etablera det på arbetsmarknaden tills du fyller 26. Är mm. inte det toppenfint?
2: Jo, det är jättebra. Men eh, inte för de här, alltså det är alldeles för dyrt. Om vi säger att jag har skapat 4 000 jobb eh, så är det, och det kostar en miljon per, per jobb så är det mm. för dyrt.
0: Det kanske finns bättre sätt att skapa jobben, alltså de här om man säger att varje jobb kostar lika mycket som ett, som, eller fyra gånger så mycket som ett liksom vanligt jobb. Då kanske finns bättre idéer där ute.
2: Du får säga tar... till din restaurang att de får skapa en bättre affärsmodell. De inte <laughs> Men de har
1: ju kunnat bygga ut naturligtvis. Det är det som har hänt, att mm. man har kunnat expandera och fått en, liksom, en, en större affär. Helt Men det som är intressant
0: med hur man ser mm. på och folk har fått
1: jobb. Just just det. Naturligtvis. Mm. Just det är ju... det. Men en annan sak
0: det är hur man ser på staden. För att det här är också en klassisk höger syn på vad staden ska vara till. Vem staden ska vara till för. Mm. Och det är man omvandlar hyresrätter till bostadsrätter det innebär att det är, några, det är en viss typ av grupp som har råd att bo inne i stadskärnan men man sänker också eller man inför ju utavgifter till exempel, det gör ju också att de som har råd kan eh, hyra in städhjälp och nu det här med restaurangmomsen också som gör att folk kan eh, också äta ute oftare men det är också en viss typ av grupp för de som var och jobbar med de här branscherna bor ju utanför städerna oftast så att man åker in jobbar liksom med service och sen åker hem. Och det här är en klassisk här, segregeringspolitik då, som förstärks ytterligare. Så det är intressant när man Moderaterna pratar om hur staden ska se ut. Den är ju inte till... Man bygger inte en stad liksom för alla som ska vara inne i kärnan, utan mm. det är en viss grupp och det är deras målgrupp.
1: Mm. Är, är det här någonting av... i det här budskapet som du kommer skriva på ditt första maj plakat Åh, <laughs> oh, vad vet ah! Du. Ah, ah, ah. du? verkar i alla fall brinna för Eh, Okej, okay. det var superkonstigt. Eh, det var superkonstigt också. Någonting mer som har hänt som har varit superkonstigt den här veckan? Daniel, jag ser att du sitter och trycker på någonting. Ja, men det var väl
2: egentligen förra veckan men jag har inte riktigt kunnat släppa det här. Och det är ju att Frank Baude, eh, kommunistlegenden, lämnar partiet som han eh, var med och bildade på 70-talet. Mm. Eh, Kommunistiska partiet heter de idag. KPMLR var de tidigare kända. Eh, rikt, riktiga Göteborgs stalinister och eh, nu eh, lämnar han partiet för han tycker att det har gått för långt med feminism att man inte har varit tydlig och tagit avstånd från trängselskatter i Göteborg mm. och sen så är han också upprörd över att det ligger tiggare på Göteborgs gator eh, så nu, nu är han trött på det där och lämnar
1: av goda skäl uppenbarligen Den, äh, jag ser att han skriver han kritiserar partiet för att få fört in feminis feminismen i partiets baner denna småborgerliga avvikelse kommer naturligtvis följas av fler frågan är äh, utrikesminister Karl Bildt han twittrade också om detta, en riktig pärla, Frank Bauer anklagar Sveriges kommunistiska parti för att ha hamnat i medelklassträsket Eh, frågan är vart, eh, vart går han från här, härifrån?
2: Han är väldigt gammal, jag tror att han är över 80 år Så jag tror att han är färdig med, med politiken mm. åtminstone i den här organiserade formen mm. eh, Men och, liksom, kommunistiska partiet har inte varit en faktor att räkna med på många, många år Men det är ändå roligt att eh, den här lilla farbror nu är så trött på det egna partiet vi, så att han Och ska, att det är feminismen som har
1: <laughs> Vi ska börja runda av här, men finns det, vem, finns det någon som kan vinna på det här?
2: Ja, jag hade en kompis som sa det nu kommer kom någon demoskopemätning om att övriga partier ökar väldigt mycket och han sa att det måste vara FI-väljarna som nu strömmar till Kommunistiska partiet när alla har fått hö höra att de är sådana duktiga feminist.
0: Jag måste faktiskt bara berätta också någonting superkul som har hänt och det är apropå Feministiskt initiativ i veckan så släppte feministiska initiativ en skiva där 65 artister, svenska artister har ställt upp med egna låtar på den här skivan och den finns bland annat på Spotify lyssna på, det är ganska coolt om man, som eh, feministisk kommentar också mm. så att, eh, det är häftigt att feministiska Initiativ lyckas fånga så många coola artister som verkligen vågar ställa sig upp för, för
1: partiet och för feministisk politik mm. Så tre superkonstiga saker och en superkul sak jag mm. enkelt Hörni det får bli sista ordet från er ut i solen med nu, vi ska släppa loss eh, kommentarsfältet
0: Ja. Mm. Tack tack. Tack, tack.
1: Hej. Jag skulle vilja.
3: Hallå. Det är dags för kommentarsfältet nu. Kan alla vara tysta? Tack tack.
1: Det var ett tag sedan sist. Nu är de äntligen på plats igen. Högerns härligaste hår, Ulrika Skenström. Hej Ulrika! <här> Hej!
4: Härligt hår!
1: <härligt ja. Hår och Murven på Nyhetsmagasinet Fokus, Torbjörn Tårtan Nilsson. Hej på det Tårtan! Hallå, hallå! Hur har du? det? Bra, tack! Bra! Mm, det är ni, är fredag. Fredag. bra? ni ser ut och mår bra. Ja, det är fredag. Mm, skönt. Eh, en kanske ännu viktigare fråga är hur mår du, Irene Venemo? Det är du som ska bli opponerad.
5: Ja, det, jag känner mig lite rädd faktiskt. <skratt> Nej, men det var, de var
1: jätteelaka förra Man
5: gången. Det ja, åtta punkter hade de med sig och diverse anklagelser liksom
1: kom, så att, jag vet inte. Ja, ja. men du hörde ja. med sen. Det var ju som var det bästa. <skratt> <skratt> men eh, det, det är ju du, du den här veckan igen. Du börjar ändå få viss rutin på det här. Ja. Karin Pettersson har ju lovat att hon ska komma tillbaka. Hon har bara varit så otroligt upptaget. Ja, jag. vågar nu. inte va? Tror
6: jag. <skratt> Skicka fram <skratt> Men
1: hörrni, idag handlar det inte helt oväntat- om försvaret efter den här veckan. Vi tar och börjar och lyssna på den text- som du skrev, igen.
3: Det är mindre än två veckor sedan- regeringen föreslog att 100 miljoner årligen- skulle skäras ner på försvaret. Detta trots att ÖB varnade- för en bristande svensk försvarsförmåga. När försvaret väl är utbyggt till 2023- –räcker det bara för att försvara Sverige en vecka. Många har känt sig genuint oroade– –efter Rysslands annektering av Krim– –och över oroligheterna i östra Ukraina. Rysslands argumentation har dessutom skapat ängslan– –i flera länder med rysktalande minoriteter. Det finns inget som talar emot att samma sak inte kan hända även där. Rysslands möjligheter till påtryckningar är dessutom stora– Flera länder i Europa är helt beroende av den ryska gasen och väljer därför att tala tyst om det som pågår i vårt närområde. Regeringen verkar under trycket av dessa oroligheter ha fått kalla fötter nere i sin skyttegrav. De beordrar nu en plötslig reträtt från tidigare positioner. Istället föreslår de en välbehövlig satsning på både flygvapnet och marinen. Regeringen verkar också ha lyssnat på Försvarsmaktens önskemål om att detta kräver fler –inte färre, tills vidare anställda inom försvaret. Att regeringen kommer till sans när det gäller besparingarna– –verkar emellertid inte hindra dem från att försöka gräva nya skyttegravar– –mellan sig och andra partier. Istället för att försöka bli överens inom ramen för försvarsberedningen– –går allianspartierna fram med en egen uppgörelse. Det är att slänga grus i maskineriet– om fyra av åtta partier blir överens på en hög detaljeringsnivå minskar möjligheterna att få till stånd en bred enighet. Men ännu värre är det med de oseriösa analyserna av de framtida kostnaderna och med finansieringsförslagen. Det kan säkert finnas skäl att höja dagsböter och förseningsavgifter om man är sen med deklarationen. Men att specialdestinera dessa pengar till ubåtar eller jasplan blir bara löjligt. Ännu värre! –är förslaget om en neddragning på regeringskansliet. För drygt två år sedan slogs regeringen med näbbar och klor mot just ett sådant förslag. Nedskärningar skulle enligt Fredrik Reinfeldt få citat, mer omfattande konsekvenser– –än vad man kanske har räknat med. Slutcitat. Det skulle leda till att det trettiotal ambassader skulle få stänga– –och att det var nödvändigt att säga upp väldigt mycket personal– nu när det finns en överhängande risk för regeringen att förlora i höstens val har de plötsligen ändrat sig. Det är inte seriöst. Sverige behöver inte ett fortsatt sandlådekrig om försvarsbudgeten. Krisen i Ukraina är faktiskt på riktigt.
1: Tack för den inläsningen Martin Söderström och, och, och tack för texten i. Tack så mycket. Eh, vem vill börja? Ulrika, Torbjörn Börjar
6: du Ulrika? Ska jag börja? Ja, du. Mm. Jag bit. har ju
1: jag har jag har ju
4: lite svårt att hetsa upp med över den här texten. Alltså jag jag vet ju att jag ska och ner men kan inte hitta på saker bara. Alltså jag har ju jag har ju väldigt svårt att hitta någonting i den här som jag inte riktigt håller med om. Alltså, men är inte det, är det, är det så? symptomatiskt
1: för försvarsfrågan?
4: Och Nej men alltså så här, jag tycker ju liksom att krisen, jag tycker att den sista meningen där, krisen är på riktigt. Alltså Ukraina-krisen är på riktigt. Och därför så är försvarsfrågan så pass mycket viktigare och allvarligare än att man bara gör upp kanske i en allians. Som jag tror kanske var en taktik. Ja. Än någonting annat. Jag tror ju att försvarsberedningen måste komma fram till saker gemensamt. För det här är en så pass allvarlig situation vi har i världen faktiskt som jag ska vara ärlig. Så jag tycker inte att man ska inte taktisera på sånt tycker jag.
1: Men varför inväntar man inte försvarsberedningens utredning då?
4: Det är möjligt att man tror att den ska ta för lång tid. Och att man anser att man vill lägga fram det här. För att det handlar ju också faktiskt lite grann om hur ska vi känna att vi är trygga i vår omvärld. Att man vänder och så vidare. Man kunde ju faktiskt ha bjudit in försvarsberedningen samtidigt som man la fram det här. Det här är vad vi skulle vilja att vi diskuterade. Mm. Eller hur? Man kunde ju ha gjort det till en, ett samtal och inte en, liksom en det här tycker vi bara. Mm. Och, och ganska hård kritik från dig där. Nej, det kan jag inte säga. Jag tror att väldigt många moderater skulle hålla med mig om det. Mm. Torbjörn.
6: Ja, då, då har jag typ den, den här uppgiften att försöka tänker, ändå hitta någon, någon slags försvar för regeringen. Jag känner att det kommer slag, från, jag kommer inte från Det de här. brukar vara ett sånt rivjärn i sin ja, kritik ja, ja. helt plötsligt ja,
1: vi... du kockade mig. Ja. Ja, jag,
6: ja, men jag, men det är det underbart att jag får göra det ibland. Ja. Ja. Ja, men så här då, grundgrejen i det här är ju egentligen kritiken i att är, försvarsberedningen är viktig och den borde regeringen bry sig om och att man ska komma överens gemensamt över blockgräns och sådär och så är det säkert. Men om man tittar lite över tid på den här liksom krisfrågan: alltså hur har man analyserat säkerhetsläget bakåt, och när har man gjort satsningar? Så undrar man ju liksom: har Sverige satsat rätt? någon gång i historien. Alltså rustat upp vid rätt tillfälle och rustat ner vid rätt tillfälle. För sju år sedan var liksom alla politiskt helt överens om att det här hotet från öst existerade inte. Mm. Det enda hotet mm, som fanns mm. var liksom klimatet. Så då kan man ju fråga sig är försvarsberedningen rätt forum? Har man lyckats med den uppgift man så att säga tar på sig? Och sätter man ett litet frågetecken där då kan man ju eventuellt försöka i alla fall hävda om man, om man ska tala för firma Reinfeldt och Borg att då är det väl bättre att vi går fram själva här och är, har ett konkret och rejält besked jo, men, vi skiter äh, i försvarsberedningen ja, Jo men, De men det är väl det. bra,
4: men alltså på lång sikt så måste vi ju ha ett försvar som fungerar, jag tror att det här, den här leder ju in egentligen i en diskussion om NATO som vi ju egentligen är med i och som inte någon kan bekräfta men som alla vet att vi är med i och då kanske vi ska säga det någon gång. Eller så kanske vi bara öppet kan deklarera att vi är med och hjälper till med artikel 5 till exempel som handlar om liksom när man hjälper länder som är med i klubben om man säger så. Och Ukraina är ju inte med i klubben och det är där problemet är för hade det här varit Baltikum då hade vi sett många insatser från NATO redan för länge sedan. Så att jag tror lite grann är det lite så här, du vet alltid när det handlar om försvarsfrågor som jag faktiskt kan erkänna här och nu att jag inte alls är särskilt intresserad av. Därför att det är ett sånt skyttegravskrig och alla tror att de sitter på sanningen och det är ungefär samma människor som cirkulerar så här och så sitter de och pangar på varandra i olika åsikter som egentligen kommer ner i en fråga om ska vi erkänna att vi är med i Nato eller inte?
5: Ja, nej, men det... Vad säger Är vi med i Nato? Det är, är din så, med in NATO? Men jag, precis, inte med i in Nato, så, det är Aftonbladets position här.
1: Eh, men
5: jag, jag håller inte med... Aftonbladens är inte med i in Nato. Så.
1: Nej, nej, precis, är
6: NATO.
5: Men, nej, men jag... Det, problemet var väl lite grann att... att det är klart att man behövde säga något sånt här från regeringen, men det, blev lite, ja, det slog tillbaka mot regeringen själv, särskilt när man börjar med den här detaljfinansieringen. Mm. Att säga att man ville göra det här, det var mm. ungefär, de sa samma sak som vi har krävt på Aftonbladets ledarsida, vad man skulle göra för några satsningar. Men sen när de börjar med att man skulle höja dagsböter och så vidare, det var, då det, liksom, det, det var då det här utspelet riktigt hamnade snett, skulle jag säga. Men, men, egentligen, det här har ju hållit men egentligen väljer han samma form som har varit, fra, alltså som har varit framgångsrikt tidigare. Mm. Man blir överens inom den här, mm. så måste alla andra partier förhålla sig till det. Mm. Och På något sätt har det, det har ju varit i åtta, sju men, år, men att köpa flygplan
4: och hangar flygplan och, och ja. massa andra saker det är, ju, det är ju en sak som ska hålla ganska länge. Jaha. Det är inte så här, du vet, nu köper vi ett par nya träskor här. Nej. Utan vi pratar om att liksom köpa men, saker men det... som ska... Så här, men sen är det ju också ja. så här, det är väl självklart att vilken regering, skulle ju en socialdemokratisk regering också göra det är ju att visa ett ansvar mm. när folk känner ett, en oro för ett hot från öst i det här fallet. Mm. Men sen har det ju också varit lite så där som det har ju sett ut nästan som kalanka alltihopa med det här med flygplan som inte startar ja. när de håller på och, och nu flyttar vi alla våra flygplan till, till Gotland, jaha tänk om vi blir angripna någon annanstans då har vi inga så alltså, det har ju varit lite ja. så här du vet som om försvaret är liksom lite kalanka
6: Men blir inte ja. grejen då alltså det här vi, ni var inne på alldeles nyss med finansieringen att den här krona för krona principen som skulle göra det jättesvårt för Magdalena Andersson ja. och, 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 och sossarna de har ju för sig inte kommit med sin budget det, det händer ju först nästa vecka men ja. den har ju bara blivit ett problem för Andersborg hittills
5: ja, som måste och, hitta och på och vara
6: ganska du... kreativ i sina liksom besparingsförslag mm ja att få ihop pengar ja. till försvar.
1: Men, nej, men alltså, ja. om jag lyssnar på er så, så låter det som att det finns ganska goda chanser för en bred uppgörelse över blockgränserna Ulrika och Jo eh, men alltså Irene. det är
4: ju historiskt sett ofta så att både S och M gör upp i just utrikesfrågor och försvarsfrågor så det är inte nej, någonting men, nytt. Ja, ja, nej men precis, jag
5: tror alltså, på något sätt fanns, det, fanns, det finns ju en spänning mellan de rödgröna partierna vad gäller synen på försvaret det, det skriver Fokus om i dagens nummer. Så att det, på ett sätt, det fanns ju någonting för regeringen att angripa, men på något sätt det sätt de angrep de rödgröna på det slog tillbaka mot dem själva. Det var de som framstod som löjliga när de började med att finansiera försvaret med försäkringsavgifter på deklarationen. Så att Ja. Mm. Ja, ja, vi håller nog alla med om, om det. Om du vill ha ett
6: starkt försvar, <laughs> lämna deklarationen för sig själv. Ja, det
5: väl så här. Det de ville fokusera på, Men, det, det kom helt i grunden. Men att jag, jag tror att det hela olika. det politiska
4: etablissemanget måste nog ta och liksom, eh, formera någon slags långsiktig lösning för hur försvaret ska se ja. ut i Sverige. Man kan inte bara skicka in här, nu ska du göra 600 miljoner i besparing nästa år för försvaret. Och de pratar om de här pengarna som ska läggas på försvaret i många år framöver. Ja. Jag hoppas ju att det här landet har regeringar som kommer och går av rena demokratiska syften och anledningar. Men det måste göras upprätt. Ja, men faktiskt. jag
1: undrar vem som ska sköta i detta försvar som rustas upp. Eh, vad borde alla börja göra lumpen igen, igen? Nej, jag, jag
5: tycker att... Alltså, nej, jag tillhör faktiskt de som tycker att det, återinför vänplikt är ganska meningslöst.
4: Mm. Ära, jag, jag är ju lite... Jag är lite tilltalad av det där med allmän vänkling. Ja, vi <laughs> alltså, det.
6: Alltså, du kommer verkligen som en sopsig. Jag
4: verkar ha allt det här ja, så. Jag har sagt. Nej, men du vet ju är. Så står moderator överens. Det är ju bara Lena ja, här som inte är traditionell. Det Ja, fast jag är inte helt tunnig på det men okay. jag är inte men, helt jag måste säga... till att jag tycker att det är bra heller men jag tycker inte att det, det tilltalar mig ändå ja. mm -hmm.
6: Torbjörn, du är så opartisk Det men... eh, är ingen fråga men jag fick redogöra för min sån här mönstring med, för en taxichaufför i och det, ja. han tyckte Du har mönstret in... Ja jag har mönstret mm. mm. han, han tyckte att det liksom gick åt skogen redan när jag mönstret det, det var bara en analys
5: Nej, men, men Du undrar, var verkligen nyfiken på vad som ja, hände då? då som, vad
1: hände? Nej, alltså,
6: jag, jag, jag gjorde ju inte värnplikten. Vi var ju i, I min generation så behövde vi ju inte.
1: Vi har inte mycket att hoppas på på tårtan där, helt nej, enkelt, om ryssen kommer. Det är nästan vackert. Jag har aldrig hört några av oss överens eh, någonsin. Men jag tänkte på igår, så, på Aktuellt, så var Peter Hultqvist intervjuad angående att eh, regeringen vill... Eh, att försvaret ska användas av kryssningsrobotar på JAS. Och både försvaret och sossarna vill ju ha det här. och Socialdemokraterna är för, men Peter Hultqvist han kryssade ur sig ändå att de ogillar regeringens budgivningspolitik om försvaret. Men det, han kunde inte vara kritisk på något annat sätt. Så att det verkar råda... Nej, nej, men det är ju ja. en ganska
4: bred konsensus. Det, 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 jag tror att det är många som försöker ta hem billiga poänger här, mm. att man inte tar, och det handlar om ansvarsfrågan som vanligt i politik.
6: Ja. Men då måste man ju ändå säga att, ja det är brett, men det finns ju liksom, Miljöpartiet har ju en annan, ett annat ingångsvärde och de kanske ändå förväntas bilda regering med Socialdemokraterna mm. om det går som, som Socialdemokraterna Exakt. förväntar sig i val. Och som jag har förstått det, det går ju bra för feministiska initiativ nu, som jag har förstått det så ska de alltså lägga alla försvarspengar 40 miljarder ungefär på, på mäns våld mot kvinnor, eller satsningar mot mäns, mäns våld mot kvinnor mm.
1: det,
4: är upp. det är ju inte
6: <laughs> konsensus i, i försvarspolitiken.
4: och det är ju därför som det blev regeringen pengar, la fram eller? det här bara för att man ville se hur Miljöpartiet skulle svara där och vänstern.
6: Mm. Mm, so. ja. Mm.
5: Jo, men det var det ju, men, men, men det fungerade ganska dåligt kan man säga.
1: För allt fokus blev på de töntiga finansieringen och inte på vad, vad de andra kunde Nej. svara eller inte. Nej. Irene, man kan säga att du fick som en smekning på kinden. Ja, men jag. det var bra
5: det efter med åtta punkter när jag hade förra <laughs> dagen så att jag behövde <laughs>
1: det. Men jag ska faktiskt passa på att eh, flagga lite för att om ni vill ställa frågor eh, om politik eller om något annat till det här skärpta gänget, domenien E3, eh, ja, så gör det på Twitter till exempel på, eh, under hashtaggen åsiktskorridoren. För då tänker jag att vi tar in frågor så kan, kan ja, men ni men få svara, svara på det. Det blir spännande. Eh, om några veckor helt enkelt när vi är tillbaka. Eh, Irene, du kan andas ut och ja, gå ut underbar. och ta, ta lite helg. Eh, tårtan får eh, gå hem till grillen, tända grillen och eh, du åker till Italien. Ja. Gud, så härligt. Hörrni, mm -hmm. tack för idag. Irene Venemo, tack Ulrika Sjenström och tack, uh, tack uh, Tobias Nilsson. Tack tack. tack, tack.
4: Tack, tack.
3: Ordet med politism.
1: Nu äntligen har det blivit dags eh, att hälsa välkommen vännerna på med Margrethe Atladotter och eh, Erik Rosén, hej på er!
2: Hej! Hey.
1: Erik berättade precis att han är något av en glasskondissör, Så du bara innan vi tar tag i det viktiga veckans ord berätta mm. exakt hur mycket glasskondissör du är?
7: Alltså jag är väldigt tjust i glass Och under sommaren så försöker jag äta Egentligen glass så ofta som möjligt varje, jag säga.
8: Är det varje dag vi pratar mm. om? Nej det är möjligt. inte
7: varje dag men det är kanske 3-4 tre, tre, glas i veckan mm. i alla fall. Alltså vi pratar pinnglas nu Eller hur? Mm. 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 Ja,
8: ja. Eller vilken glas som helst Och
7: då men. är det från, från nej, men det, det... Köper
8: du från glasbilen
7: nej det är inte det, det är liksom det fyra precis ironeriska fyr eller vad som helst
8: det är ju, där är väl, det är slannglas i...
7: exakt ja. exakt ja.
8: det skulle ju vara roligt om du gjorde det Alltså när glasbilden kommer till ditt kvarter så alla alla barn springer hit och du och Erik <laughs>
1: Ni, det, här är, det var någonting jag inte jag kände till om dig Erik och förmodligen inte lyssnarna heller så att det var roligt att höra. Men vi har ju något betydligt
8: viktigare att prata om nämligen att ni har plockat ut veckans
1: ord. Och vad blev det den här veckan Margret?
8: Det blev ett rätt så tråkigt ord nazivåld har vi valt. Och Egentligen så var det rätt självklart efter uppdraggränsningsprogram eh, tidigare i veckan som ju eh, var väldigt, väldigt otäckt, tyckte vi båda mm. två. Tror jag det var alla ju
1: förskräckligt och jag tror att det var en brutal ögonöppnare för väldigt många att, eh, att det här faktiskt pågår.
7: Verkligen, och det är tråkigt att det är på sätt och vis då att det ska behövas fler ögon men så är det nog. Mm. Eh, och ett av de stora problemen är ju att man har inte tagit det här på allvar särskilt mycket, utan mm. både i utredningar och i liksom, debatten så har det pratats om som att det egentligen nästan är alltså, pojkstrex-nazister som eh, sitter hemma på sitt rum och lyssnar mm. på, på rockmusik. Mm. Eh, men, men en annan anledning var ju att vi också den här veckan har nationaldemokraterna lagt ner sitt parti och vi har skrivit om att det är snart ett år sedan en nazistattack i Storvreten som nästan helt glömdes bort och varken uppmärksammades av medierna eller polisen. Eh, och eftersom debatten om nazismen tagit fart jättemycket igen och uppdragna har sänds så kändes det som att jo, den här veckan måste vi nog prata om det här.
8: Mm. Ja, och sen, alltså, det har ju liksom också varit en vecka kryddad av liksom den här liksom vardagsrasismen. Alltså den som har blivit lite mer rumsren, typ SD-rasismen. Eh, och liksom, kanske lite oväntat. Jag kände inte till den här eh, politiken jättemycket innan, den här S-politiken Lennart Holmlund som skrev ett, ett väldigt omsusat blogginlägg om tiggarna i rubriken var är, tig är tiggarna organiserade och av vem? <laughs> alltså det var bara det. så mycket så här rasistiska myter um, och liksom, folk har ju reagerat väldigt starkt på det här såklart och vi har skrivit en hel del om det.
7: Mm. Sen pågår ju en diskussion kring unionen som, som eh, tillåter då en aktiv st att vara aktiv fackförbundsföreträdare också och det har de fått otroligt mycket kritik av från sina medlemmar. Mm. Eh, och det, men det är också på den då så att säga mer vad ska man säga, den, den icke-nazistiska rasismen i alla fall. Mm. Eh, men vår slutsats är väl att, att eh, det måste, måste liksom prioriteras mycket mer polisiärt.
8: Ja, det, jag tror att jag såg Liksom en hel del kritik eh, efter Uppdraggranskningsprogram. Såhär, ah, men det var ett jätteviktigt program och det var väl, verkligen bra att man fick se såhär, vanligt folk och att de liksom, tar ställning och fick se bilder från Kärjertorp igen och ah, men, de intervjuade en skolelev vars skola har blivit nedklottrat och sådär. Men man, man efterfrågade ju lite såhär, nästan ett helt eget program om såhär, ah, men hur jobbar polisen med det här? Liksom. Um, för att det är ju många av de här misshandelsfallen senastorget har ju liksom, ah, men det har inte hänt någonting. Det är lite såhär, alltså, man blir så provocerad av Ja, men, vi vet vilka de är för övarna. De liksom har ändå bra koll på de här liksom, SMR-personerna. Men att det, liksom, det, det händer ingenting. Men skulle SVT vara lite piggare vilket jag hoppas att de är.
1: så Eftersom uppdragsgranskningen nu kommer göra ytterligare ett program mm. om eh, våldet från extremvänstern och, eh, eller våldsvänstern eller vad man ska kalla den för. Och, och därefter det, om man inte tar in polisen och, mm. och liksom i det programmet så skulle man ju faktiskt kunna ha en, en hearing att man har en direktsänd hearing kring de här frågorna för att jag tror att många, precis som du Margret och, och du Erik undrar liksom, var finns polisen i det här och, och, och vad gör man ifrån från rättssidan helt mm. enkelt? Mm.
7: Ja men exakt, det vore väl en, en extremt bra idé om de gjorde det, annars blir det som vi kan inte acceptera att, att nazister knivhuggar mm. och misshandlar folk höger och vänster som att Nazivåld blir den nya cykelstölden som man bara säger, ja det här är något som händer varje dag och det får vi acceptera.
1: Vi står ju, nästa, nästa vecka så är det ju första maj, det kommer vara fullt av demonstrationer runt om i landet. Eh, vad tror ni inför det? Är det här någonting som kommer märkas av de här motsättningarna som vi har sett eh, i december i Kärretorp till exempel, i Malmö?
7: De har gett demonstrationstillstånd till Svenskarnas parti eh, som ju är nazister i Jönköping på första maj. Eh, vilket ju, också det kommer också bli en motdemonstration där och så vidare, men den demonstrationen i sig är ju precis som de flesta nazistaktiviteterna en provokation för att de vill ha någon slags konflikt och så vidare eh, så, och det kommer väl mer och mer sånt, vi läste i Aftonbladet igår tror jag det var om att nazisterna mobiliserade inför Almedalen också och ska vara på plats där väldigt mycket det var de i förra året också, mm. inte minst under Reinfeldts tal hörde vi dem och så vidare eh, och, ja, jag vet inte.
8: Men jag tycker man känner så här, <laughs> ingenting förvånar mig nu. Alltså när du nämner första maj tänker jag så här, jag vet inte. Alltså så här, vad kan man vänta sig? Det känns som att den känslan av otrygghet är eh, extremt obehaglig. Jag har sett i mitt, mitt, min Facebook-feed att så här, ja, men som bara, ja, men jag kommer beväpna mina barn om det är så här det ska vara. Att liksom nazister får liksom... På våra gator och, och, mm. och, och men, de här otäcka bilderna från granskningen där de liksom, är ute och letar efter folk på tunnelbanan mm. som de kan misshandla. Och, alltså, där blir man ju så här: Vad fan, hur, hur långt ska det gå? Mm. Är det så att folk kommer liksom behöva beväpna sig och vara rädda? Det är ju så mm. bisarrt.
2: Där måste,
7: måste ju politiken någonstans också fatta ett beslut. och Nu, nu kan man säga att det, ja, det är en vulgär argumentation från min sida. men om man här, alltså, har mer resurser på att så här, jaga papperslösa flyktingar en vad man har på att, att, att sätta efter liksom våldsamma nazister. Då kanske man från politiskt håll måste säga nej men här kommer vi att börja prioritera annorlunda nu. Det mm. ena är betydligt viktigare och det andra får då stå tillbaka lite.
1: Förutom det, vad finns det för, vad finns, det för finns det någon lösning helt enkelt Erik Margret?
7: Eh, alltså ett, ett minimum måste väl vara att få polisen att lägga ihop ett och ett. Att det liksom inte blir upp till journalister. Att ett halvår senare börja reda ut vad som faktiskt hände.
8: Mm. Ja men alltså verkligen, alltså, vi, vi diskuterade det här igår och var så här ja, men, eh, Herregud, alltså, det borde ju verkligen vara, Reinfeldt borde stå och hålla liksom, brandtal så alltså, det ska markeras från alla de här liksom, högre hållen Att inte det ska bli så här att ja, men, vanligt folk och skolelever ska ta det här enorma ansvaret att markera eh, Så det, det hade ju verkligen varit välbehövligt nu känner man samtidigt som det faktiskt var väldigt skönt
1: att se de här människorna de här helt vanliga civila svenskarna som, liksom som ja. gick samman och som faktiskt slöt upp i byar ja. för att liksom markera mot nazisterna mm. så att det var ju det är det positiva att ja. det sker
7: överallt men Absolut. det måste också följas upp av och där menar inte ens jag att den borgerliga regeringen är mycket sämre än någon annan men det måste följas mm. upp av att politikerna säger så här, ja, vi tar det här på störst allvar vi kommer att prioritera, vi kommer att göra någonting mm.
1: Bra hörni, tack, veckans ord helt enkelt, nazivåld. Och så måste vi ändå säga att de som inte har sett uppdraggranskningsprogram om eh, nazisterna som finns runt om i Sverige måste verkligen göra det för det var ett eh, fantastiskt genomarbetat och otroligt eh, ögonöppnande reportage. Hörni, tusen tack eh, Margarete Atladotter och tack Erik. Ha en riktigt skön helg. Karin Magnusson heter jag, Patrick Syk producerade och Åsiktskorridoren är tillbaka igen om ungefär två veckor. Håll utkik då, hej så länge
3: ossigt